la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio semanal que ustedes siguen en la emisora HJUT los domingos a la una de la tarde, pero también el sábado anterior en el ciberespacio, gracias al maravilloso mundo de los podcasts. Esta semana nosotros vamos a tratar eh, tres temas eh, claves de la agenda. Les cuento que tuvimos bastante discrepancia para escoger estos temas, pero al final nos pusimos de acuerdo. Hay uno que es una ilusión vana o una luz al final del túnel, y es el anuncio de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Alguno dirá, oyendo este espacio, no, pero ¿cuál anuncio? Si eso se, se demoró finalmente, no salió un momentico, un momentico. Vamos a analizar a ver si eventualmente podría llegar a tener éxito o qué quiere decir esto en las relaciones tortuosas entre los dos países. En segundo lugar, algo que nos duele muchísimo y vamos a incursionar en un terreno eh, generalmente hablamos de las cifras, de las grandes políticas, etcétera, etcétera, pero vamos a incursionar en un terreno bastante más personal y es la personificación de la inseguridad. Esta semana ha habido por lo menos dos asesinatos a personas que han tratado de proteger su precario patrimonio en una bicicleta, asesinar por robar bicicletas y dos en un mismo día para no contar víctimas de otros días. Vamos a profundizar un poco en eso, más allá de las cifras y de las grandes políticas que quiere decir desde el punto de vista humano. Y en tercer lugar, pues estamos cerrando temporada de premios Nobel, de entrega de premios Nobel, y por supuesto que para cada uno de nosotros siempre es una revelación saber quién ganó, quién no ganó, etcétera, etcétera. Los Nobel siguen siendo lo mismo que eran antaño, hemos descubierto deficiencias en esa organización, ¿Qué premio le gustaría ganarse a cada uno de nosotros o ya esto es intrascendente a estas alturas de la vida? Para discutir estos temas, por supuesto, cuento con mis compañeros y amigos de siempre. Eh, pues amigos de siempre no, amigos de toda la vida, porque amigos de siempre suena como a cualquier cosa cotidiana y, y prácticamente deleznable. Pero Olga Elena, tú no eres deleznable y menos estando en Italia, porque Olga Elena ya tiene cinco de mis pedidos de cosas que me va a traer en un maletincito especial desde Italia. Olga Elena, ¿cómo estás? Hola, claro que ya está todo listo. Esperen ahí sentaditos los regalos. No se muevan. Bueno, yo les quiero contar que estoy aquí en Italia, como ustedes dicen, en Florencia, tratando de no sufrir el síndrome de Stendhal. Y yo esperaría que ojalá no sepan qué es para poderlo sorprender. Díganme que no saben, por favor, por favor. Olga Elena, por favor, cuéntanos qué es el síndrome de Stendhal. ¿Es rojo y negro? Que menos mal que no sabía porque me habrían dañado mi plan. Pues vea, les voy a decir una cosa. Si a ustedes les da vértigo, taquicardia, confusión, sudor, mareo o tembladera cuando ven una obra de arte, es porque sí, tienen señor. síndrome de Stendhal. La primera persona que dijo sentirse así 
fue el escritor francés Henry Bailey, que su, su seudónimo era Stendhal y así se, se volvió famoso con ese seudónimo. Él cuando en 1817 visitó Florencia por primera vez y entró a la iglesia de la Santa Croce, que es donde están entre, eh, las tumbas de Galileo, Miguel Ángel y Maquiavelo, vio tanta belleza que se enfermó, se sintió súper mal. En un libro que él escribió que se llama Roma, Nápoles y Florencia, relató su experiencia. Pero viendo que a muchos turistas les pasaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, en 1979, la psiquiatra florentina Graciela Mayerini estudió el caso y dijo, es verdad, esto no es un trastorno aislado, esto es un síntoma. Y le puso el nombre, síntoma de Stendhal, pero también el de la enfermedad de la belleza o síndrome de Florencia. Actualmente la mayoría de los psicólogos aceptan que es un síndrome verdadero, que no es una mentira, los que dicen que es mentira dicen que pura paja, eso se lo inventaron en Florencia para que vengan más turistas, para que haya más plata, para que no, no, o sea, siempre hay un motivo más para venir. Pero en resumen, si a usted le da eh, mareo, sudor, tembladera, eh, no sé, se siente súper mal, se llama el síndrome de Stenhal porque vio una gran acumulación de arte y belleza en un periodo de tiempo muy corto. Vlado, usted le ha dado tembladera alguna vez o mareos o algo cuando lo han puesto al frente de una obra de arte de esas imponentes? Pues mi querida Olga Elena, eh, yo creo, bueno, antes tengo que decir que debe haber más de un político que sufre de síndrome de Stendhal cuando se mira al espejo, ¿no? Deben sentirse, no es que yo soy el salvador de esta vaina, miren yo tan teso, miren yo tan guapo, tan inteligente, tan líder, bueno, en fin, pero no, yo la verdad, yo me he emocionado muchísimo, muchísimo, no al punto de enfermarme, pero sí me he emocionado muchísimo, por ejemplo, una de las emociones más grandes que yo tuve fue cuando estuve, cuando llegué al Reichstag, a las puertas del Reichstag, a la fachada del Reichstag, porque conocer para mí eso fue un sueño desde que era un niño y cuando lo pude hacer ya de adulto, fue una cosa muy impresionante, donde lo único que decía es, lástima estar aquí solo y no poder conversar con nadie para manifestar esta alegría tan grande. Y también sentí una cosa muy especial cuando estuve en las pirámides de Egipto. Yo, que pues eh, soy católico, pero no practicante, yo digo que sentí algo raro, algo en mi cuerpo, en mi, en mi piel, en mi espíritu. Yo sentí alguna vaina rara cuando estaba ya en medio de esas cosas tan majestuosas. Eso a mí me produjo una sensación muy bonita, realmente. Pero tengo una sensación más bonita por otro tema más aterrizado. Y es que imagínense que hay un municipio de Colombia, que eso debería ser la norma en todo el país, pero bueno, hay un municipio de Colombia que lleva seis meses sin un homicidio. Seis meses en este país sin que maten a nadie violentamente, sin que lo asesinen. Y ese municipio se llama Circasia, en el departamento del Quindío, ahí al norte de Armenia, 10, 15 minutos en carro. Y lleva seis meses desde que en abril hubo una masacre por allá en un barrio que se llamaba La Esmeralda y ahora lleva seis meses sin registrar un solo homicidio. ¿No les parece eso una noticia maravillosa? Hoy que vamos a hablar precisamente 
de la inseguridad y que la gente la matan por robarle cualquier cosa. ¿Qué opina usted, Mauricio? Pues voy a opinar sobre el tema que plantea Olga Elena. Esto no estaba preparado, <coughs> eh, pero además voy a, a decir que, pues excelente, excelente que en Circasia tengan ese récord. Ahora, eh, si alguien nos oye en otros lugares del mundo, dirán qué patética situación. Están celebrando que en seis meses no haya habido homicidios. Eso es tenaz, ¿no? Que estemos otra vez en esos niveles de violencia como para que seis meses sean motivo de celebración. Pero, pero bueno, la realidad es la realidad y otra vez en unos 15, 20 minutos vamos a estar hablando de este tema de la violencia y la inseguridad. Mi síndrome de Stendhal tiene un rango bastante amplio, Olga Elena. Yo, eh, como dijimos en nuestra emisión pasada, estuve con, eh, con mi novia Patricia haciendo un recorrido de Arbo la semana pasada y el fin de semana pasado y también la Feria del Millón, que no está en el circuito de Arbo, pero pues eh, también eh, aprovecha las mismas fechas. Allá me encontré con mi buen amigo Vlado, tocaba levantar la mano para pedirle turno porque la gente tomándose fotos con él que exhibe una sonrisa tremendamente espontánea en las fotos tengo que decirlo es increíble yo había visto esa sonrisa y la de y la de un compañero mío del noticiero que no voy a decir quién es y digo qué sonrisas que fluyen desde el, el interior pero estuvimos anuncio de crema de dientes, ¿sí o no? Exactamente, pero al día siguiente nos fuimos a la Galería Casas Rigner y, y de verdad que uno se sensibiliza mucho en ciertas experiencias. En la Feria del Millón había mucha gente, mucha chichonera, pero en la Casas Rigner eh, pudimos ver eh, una muestra chiquita, pero importante que hay de los trabajos de María Teresa Incapié, que ya falleció, una gran artista del performance en Colombia, y por supuesto en la medida en que el performance tiene lugar en un momento y en un lugar específico, esto es documentación ex post de esas performances. Y eh, no sé si era el trabajo de ella o la gran eh, entusiasmo de la muchacha que nos estaba acompañando y explicando todo lo que pasaba con María Teresa Incapié, una muchacha que tendría 30 años y se refería a María Teresa Incapié como una ídolo absoluta porque ella había estudiado también arte y teatro. No sé cuál sería la confluencia de factores, pero de verdad que uno se conmueve profundamente. Cuando pasamos a ver otras obras eh, en la casa adyacente, pues estábamos muy sensibilizados, o sea que eso sí puede pasar. Pero como yo soy bien ecléctico, algunos dirán que diletante, mi síndrome de Stendhal también abarca algo que pasó ese mismo domingo por la tarde. Fui a ver a James Bond. Uh. ¡Qué raca emoción! ¡Qué maravilla! Volver a función comercial llevar la gaseosa hasta el sitio, eh, en este caso pedimos unas pizzas, es como difícil comer pizza viendo cine, pero bueno, pero qué maravilla y volver a ver a James Bond eh, con muchas, muchas cosas buenas, Daniel Craig, su última película, la quinta y última película, una despedida triste, a uno le da lástima que se vaya, es la película 25 de James Bond y la primera hora y media es fantástica, fantástica, como yo me la soñaba eh, cuando tenía tantas ganas de volverla a ver. El resto es un exceso de los productores 
que se ponen a escribir y reescribir y volver a escribir y qué sé yo. Y ya cuando uno llega a las dos horas cuarenta que dura la proyección, dice, hijo de madre vida, yo me debía haber salido antes para quedarme con ese sentimiento de la primera hora y media que era pura, puro síndrome de Stendhal, bastante más eh, ordinario, pero puro síndrome de Stendhal. Y quiero con eso darle eh, el paso a Olga Elena con una pregunta. Nosotros en esta eh, hora del brunch que tenemos el lujo de tener corresponsal especial en eh, Florencia, Italia, le recomendamos o le encomendamos la semana pasada una misión, que visitara la exposición de Jeff Koons en el Palacio Strozzi en Florencia. Entonces, ¿por qué no nos haces el reporte, Olga Elena? Pero, ¿cómo me hace quedar mal en público? No he ido, no he podido ir, no he tenido tiempo. Le juro, tendría que haberme puesto un chat primero. Le voy a preguntar eso. Y yo habría dicho, no, no me pregunte. Pero pues no. Es, es, que, es que no veo qué más, qué más no. estás haciendo en Florencia si no es cubriendo los, los eventos artísticos. No, pero es que si uno se va a la galería eh, Uffizi por media hora y sale, pues sí, se le acaba el tiempo. Pero si uno lo hace con juicio cuadro por cuadro, pues se le toma muchos días. Entonces, aún no he llegado allá, pero prometo que la próxima bueno, vez tendré reporte. O mejor, este, la próxima me pregunta antes de hacerme quedar mal. Listo. No, 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 no estás quedando mal. Estás quedando como una profesional que se toma su tiempo, sus días, sus semanas para emprender una labor de estas. Y no la vayas a buscar en, el, en la galería de, de Uffizi, sino en el Palacio Strozzi, por favor, porque si no te equivocas de exposición. Adelante con la música, Olga Elena. Bueno, entonces, cambiamos de tema radicalmente. Como después de la canción que vamos a oír, vamos a hablar de las relaciones de Colombia y Venezuela. ¿Qué tal una canción que en realidad no habla ni de Colombia ni de Venezuela, pero la canta un venezolano? que además ni siquiera es venezolano porque nació en Roma, es ítalo-venezolano. <risa> Pero bueno, todos, lo todos creemos que es venezolano y estoy hablando de, ¿de quién es? De Jordano, ¿no? Y cuando yo tenía como, no sé, como 18 años y me estaba graduando del colegio, salió esta canción, o sea, en 1984, que se llama Manantial de Corazones. Quiero perderla entre la gente 
Exitómetro, el exitómetro de este podcast cuando ponemos alguna canción se mide por la manera como todos reaccionamos en determinada canción y aquí los tres estábamos tarareando, meneando la cabeza y llevando el ritmo con este manantial de corazón que nos presentó Olga Elena y que sin duda es una canción fabulosa y un manantial de corazón fue lo que vimos en Cúcuta esta semana con la celebración de los 200 años de la, famosa, de la famosa constitución que se firmó allí y que de alguna manera pues, fue como la mayoría de edad de nuestro, de nuestro país cuando éramos un solo país, junto a Venezuela, Ecuador y Panamá. Y este fin de semana, pues, eh, perdón, eh, esta semana, pues se llevó a cabo una celebración allá un poco rara Digo rara porque se supone que había un embajador de Venezuela, pero en realidad no es el embajador de Venezuela, es el embajador del señor Guaidó. No, no era el embajador de Venezuela. Pero bueno, ellos siguen con esa pantomima ahí, el, el señor Duque. Pero a mí lo que me preocupa de esto es la reanudación de las relaciones de Colombia con Venezuela. Porque... Este es un tema que de verdad el gobierno está quedado. La oposición y el gobierno de Venezuela están conversando, están llevando diálogos a cabo en México para tratar de sacar algún resultado para que las elecciones que se aproximan puedan llevarse a cabo con cierta armonía, etcétera, etcétera. Tienen diferencias, tienen rifirrafes, pero están sentados y están dialogando. Yo quiero hacer una analogía muy rápida. En la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, que se odiaban a muerte, que se perseguían, se espiaban, se asesinaban mutuamente entre sus agentes, etcétera, etcétera, tenían embajadas en uno y otro país, tenían re, eh, representantes comerciales de defensa y, por supuesto, diplomáticos. Y nosotros, que somos dos países que estamos pegados por una frontera de 2.200 kilómetros, no, nosotros no tenemos ni siquiera un empleado consular, una representación comercial, nada. Y eso tiene un montón de implicaciones negativas. Hay un montón de gente varada a cada lado de, de la frontera que no puede tramitar un pasaporte, que no puede tramitar un documento, que no puede comprar, que no puede vender propiedades que no puede hacer negocios, etcétera. Y otra más grave, en la situación actual de Colombia, como no tenemos relaciones con Venezuela, cuando se captura algún venezolano que está cometiendo algún eh, delito en Colombia, 
es imposible rastrearlo y ver si tiene antecedentes judiciales, si es el nombre que es o no es, porque no hay manera de hablar con nadie, porque como no tenemos relaciones de ninguna índole. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a mantener el gobierno o ambos gobiernos esa, esa actitud tan absurda de negar la realidad que perjudica en muchos aspectos de la vida a ambos lados de estos dos países. Y yo quiero preguntarles precisamente a mis compañeros de, de, de podcast, ¿cómo ven eso? ¿De verdad ustedes creen? Se hizo el anuncio, quitaron los contenedores que había del lado venezolano que se pusieron cuando Colombia lideró esa invasión de ayuda humanitaria que al final nunca se produjo cuando Maduro tenía las horas contadas, y ahí sigue, se va a ir Duque y sigue Maduro con las horas contadas, ¿qué tal que no las tuviera? Pero, ¿qué, qué, qué podemos esperar de eso? ¿Hacia dónde deberíamos coger? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer estos gobiernos? Mauricio, ¿usted cómo ve esto? Bueno, yo siempre que hay una noticia de estas, eh, pienso que... El 70% de, de mi eh, capacidad de pensar las cosas dice, ah, esto es otra vez la misma vaina, esto no va a cambiar nunca. Allá está encaramado un régimen mafioso que no se va a salir de allá nunca y con un régimen mafioso pues no se puede establecer ningún tipo de relación. Y el otro 30% de mi capacidad de discernimiento eh, piensa lo contrario y como piensan lo contrario pues ya verán cómo está mi capacidad de discernimiento en términos generales ese resto ese 30% encuentra por lo menos tres cosas distintas al pasado que hacen que esto no sea lo mismo de siempre o que por lo menos haya esperanza de que algo cambie la primera de ellas es que este anuncio de apertura de la frontera, que efectivamente quitaron los containers, pero no eh, ha habido eh, todavía en el momento en que estamos grabando este podcast, que es el día jueves, no ha habido una apertura efectiva de la frontera. Eh, hay unas circunstancias nuevas desde el punto de vista económico y es que la economía venezolana está en una crisis profunda. Estaba hace un año, hace dos años, hace tres años, pero cada vez está peor y hay cosas que no eh, aguantan mucho más allá de cierto límite. Recuerden ustedes que hace una semana conocimos cifras del nivel de pobreza en Venezuela. 94% de los venezolanos están en condiciones de pobreza. 94%. Si ustedes quieren comparar eso con algo que nosotros conozcamos, en Colombia 41% de los colombianos están en condiciones de pobreza, que es una cifra infame que se incrementó por cuenta de la pandemia. Pues bien, Colombia 41%, Venezuela 94%. 76% de los venezolanos en condiciones de pobreza extrema, es decir, famélicos prácticamente. Y a eso se agrega el que el número de desempleados en Venezuela es de 8.100.000 personas que buscan activamente empleo y que no encuentran empleo. Si ustedes quieren, podríamos seguir diciendo que el, eh, la economía venezolana se ha contraído desde que subió Nicolás Maduro en un 70%, 
hagan de cuenta ustedes, una torta que es la economía se contrae en un 70% en cuestión de siete años o podríamos seguir con la cosa ya casi anecdótica de cuántos ceros más le quitan a la moneda venezolana y cómo se llama el nuevo Bolívar, que ya uno ni siquiera tiene registro de cómo se llama el nuevo Bolívar, etcétera, etcétera. La situación es crítica y en Venezuela saben que no obstante cualquier tipo de acción criminal, mafiosa, lavado de dinero, el cartel de los soles, etcétera, etcétera. La población famélica es un problema muy serio para cualquier sostenibilidad de cualquier régimen, incluso un régimen con eh, este tipo de actividades ilegales. Abrir la frontera significaría aliviar muchísimo condiciones de lado y lado, por una parte, recordemos que Cúcuta es de las ciudades grandes de Colombia o de las ciudades capitales de Colombia la que mayor nivel de desempleo tiene. Por lo tanto, le convendría mucho tener esa apertura de fronteras. Del otro lado, por supuesto, también les convendría tener esa apertura de fronteras. El segundo factor, yo creo que hay que hacerle a toda señora todo honor y es que desde que llegó Marta Lucía Ramírez a la Cancillería ha habido un aire nuevo en dos sentidos. El primero de ellos en las relaciones con Estados Unidos. Sí que todavía sigue habiendo una cantidad de dificultades y no sé qué, pero bueno, ya cambiamos de embajadora ya, ya tenemos una relación más fluida, ya existe la posibilidad de, aunque no hayan recibido a Iván Duque en el último viaje que hizo con ocasión de la Asamblea de Naciones Unidas, no lo hayan recibido en la Casa Blanca o no lo hayan invitado, como ustedes quieran poner, hay un aire nuevo en esas relaciones y creo yo, Marta Lucía Ramírez conoce muy bien la problemática de Venezuela, no solo en su condición de canciller ahora, sino anteriormente en su condición de ministra de Comercio Exterior e incluso en con su condición de diplomática. Conoce muy bien esa problemática y creo que eso puede ayudar mucho. Hay un tercer factor que la gente menciona mucho por estos días y que dice sí, pero es que todo lo que este tipo está diciendo es carreta y es que hay un personaje que se llama el protector del Táchira. Esos nombres tienen los cargos oficiales en Venezuela. Es Freddy Bernal, eh, muy cercano, pues totalmente cercano al régimen de Nicolás Maduro, quien quiere ser gobernador del estado del Táchira y ha sido el gran gestor de esta eh, apertura de la frontera todavía incipiente, todavía incierta hasta reunirse con funcionarios del de gobierno de Norte de Santander, de la gobernación de Norte de Santander, en concreto eh, Víctor Bautista, quien es el encargado de fronteras del norte de Santander. Todo eso lo menciono porque si bien puede ser que Freddy Bernal tenga aspiraciones electorales y esto tenga un gran sentido político, también es cierto que ya empieza a haber por obligación reuniones y contactos entre autoridades de los dos países. Yo celebro ese contacto entre Freddy Bernal y Víctor Bautista, celebro que haya posibilidades de abrir frontera, celebro que se abre de que a estas alturas de posibles nuevas relaciones consulares y ojalá, como sucede con Estados Unidos, haya unos aires frescos en este frente, Olga Elena. ¿Seré muy optimista? No, no, yo creo que eso es lo que toca hacer. A mí en este tema me pasa y es que me debato siempre entre lo práctico, como se conoce la real politics, y lo dogmático. Porque es que por un lado lo práctico, obviamente, es que las relaciones fluyan, porque eso es bueno para todos los colombianos y para todos los venezolanos. Pero también por el otro lado uno dice, pero ¿por qué tengo que tratar con tiranos, con dictadores? Pues porque esa es la realidad y esa es la vida. Voy a poner un ejemplo. Cuando el secretario de las Naciones Unidas dijo que ellos hablarían con los talibanes pocos días después de que los, de los Estados Unidos salió de Afganistán, a muchos, incluida yo, nos dio como un ¿what? Como así que ya están diciendo que van a hablar con los talibanes. 
Y ellos dijeron, pues sí, ellos fueron los que ganaron y son los que están en el poder. Entonces, gustemos o no nos guste, pues uno tiene que hablar con la gente que está en el poder. Yo que saco con hablar con Pepito y con Juanito, que me caen divinamente, que son adorados, si ellos no tienen ninguna capacidad de hacer nada, de tomar decisiones, de, de llegar a acuerdos. Entonces, pues, yo pienso que Colombia tiene que dejar de decir que reconoce a Guaidó y que ese es con el único que hablan, si que nos guste o no el presidente es Maduro. No estoy diciendo que Maduro y Duque y todos los colombianos y todos los venezolanos tengamos que amarnos y adorarnos y ser buenos amigos, pero sí tiene que existir por lo menos las fuentes diplomáticas. Para eso se inventaron la diplomacia. Cuando no funciona nada más, se acude a la diplomacia, porque es que es increíble lo que se sí ha hablado, que no haya consulados, que no haya embajada. O sea, una persona, un venezolano que necesite arreglar su pasaporte no puede porque entonces no, no hay servicio consular. Igual, en Colombia, un colombiano en Venezuela no puede solucionar sus problemas. Entonces, si no funciona toda la otra parte, sigan peleando, siéntense a conversar 20 horas o 20 días o lo que sea, pero mientras tanto, o sea, inmediatamente restablezcan las relaciones diplomáticas. Y otro tema que yo quería añadir acá corto es que yo sé que la gente que vuela en avión será la minoría. La mayoría de las personas pues van en, en, para pasar la frontera, van a pie, en bus, pero de todos modos hay personas que necesitan volar. Y antes un viaje que se demoraba de Bogotá a Caracas hora y media y costaba más o menos 300 dólares. Ahora es un periplo de fácilmente 20 horas donde hay que coger un tiempo carretera, otro tiempo avión, luego cambiar, normalmente salir del país o por vía Panamá o por vía República Dominicana. Y barato, barato, el vuelo le cuesta mil dólares. Entonces también así es. O sea, no hay estímulo para que la gente ni siquiera, hay muchos venezolanos que están viviendo en Colombia porque no pueden vivir allá, pero quisieran seguir aportándole a su país, quisieran seguir trabajando allá un poco y no pueden porque es que no pueden entrar, no pueden salir, cada viaje es una tortura. Entonces, en resumen, yo pensaría que, que lo más importante es que se restablezcan rápidamente las relaciones diplomáticas. Lado, ¿tú qué opinas? Sí, Olga Elena, yo creo que hay que, como usted bien lo dice, la realpolitik nos obliga a pensar con pragmatismo. Y si nosotros tenemos relaciones, además bien fluidas, con dictaduras como la China, con, como Arabia, como eh, otros países donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay libertad de prensa, donde... Eh, se viola toda clase de derechos, ¿no? ¿Por qué no tratar de tener un entendimiento? Yo no digo que se vuelvan BFF, los mejores amigos, ni nada de eso, pero sí que piensen en el perjuicio que conlleva el no establecer ningún tipo de relación. Eso me parece que es un tema que tiene un, muchísimo más que ver con plata que con ideología y con pragmatismo, ¿no? Porque obviamente los árabes tienen petróleo, los chinos tienen plata, los rusos también tienen plata, y con todos, y Rusia no es el mejor ejemplo de democracia tampoco, ¿no? Que no es comunista como algunos creen, pero es autoritario y dictatorial en muchos aspectos. Entonces, si tenemos relaciones con todos esos países, con Turquía, etcétera, etcétera, ¿por qué no tenerlas con un vecino con el cual tenemos tantos problemas que resolver. Esa era toda mi acotación. 
Bueno, entonces yo creo que terminado esto, a no ser que Mauricio quiera decir algo. No, pues pensé que la acotación de Blado iba a incluir mandarnos alguna canción, pero veo que la continuidad no... No, esa va después, esa primero lo primero. Uh -huh. Bueno, pero entonces, entonces ahora sí... Ahora sí, entonces, lo segundo. Ahora sí, ya, ahora sí, ya después de su acotación a mi acotación, entonces viene la canción. Y pues para entrar un poquito en sintonía de una manera, por ponerle un poquito de fantasía a un problema dramático como es el de la inseguridad, vamos a hablar de una canción que nos encanta aquí, que probablemente ya la hemos oído en otras ocasiones, pero que siempre va a estar ahí en nuestro gusto, en nuestro corazón, que es nada más y nada menos que Pedro Navajas del doctor Rubén Blades, o Rubén Blades, como les dicen algunos. barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguán entra y se da un trago para olvidar el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith and Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Encima. El diente de oro iba a alumbrar 
Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en Créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando, se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Qué berraco disco que es ese de siembra de Rubén Blades y Willy Colón. No tiene canción mala, no tiene canción mala. Hasta plástico que le parecía a uno medio, medio snob por la entradita a disco, es un clásico absoluto. Lamentablemente vamos a hablar de algo que nos lleva de la ficción, la imaginación, como nos decía hablado, y esta eh, gran arte, este gran arte de Rubén Blades y Willy Colón a algo mucho menos glamoroso y es la situación de inseguridad que tenemos en Colombia. Y quisimos meternos en dos eh, casos eh, concretos que sucedieron el día miércoles de esta semana, uno en Bogotá y otro en Jumbo, eh, cerquita de Cali. En Bogotá, eh, un muchacho de 25 años, Diego Cardoso, técnico del SENA, trabajando en un call center, eh, iba con su hermano eh, en bicicleta por la avenida El Dorado, eh, con la avenida Boyacá, cuando fue atracado por dos o tres, hasta este momento en que estamos grabando, no se sabe si fueron dos o tres extranjeros, y pues nada, al tratar de defender su bicicleta, le pegaron eh, sus puñaladas, lamentablemente, y falleció. Y en el caso de Mario Prieto, en eh, Jumbo, Salió de noche con sus amigos y su señora a montar en bicicleta como lo suele hacer cotidianamente, se despegó un poquito del grupo y pues también lo atracaron y al tratar de defender su bicicleta, este señor de 35 años también fue atacado fatalmente. Y de las múltiples dimensiones que tiene este problema de la inseguridad, a nosotros nos llamó la atención algo que a todo el mundo le ha llamado la atención y es cómo Hoy en día, antes de atracar, asesinan directamente. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien cuando decide yo le voy a quitar la vida a este que tengo enfrente? O por un celular, o por una bicicleta, o por ver qué tiene en la billetera sencillamente. Le voy a acabar la vida. Y al respecto, yo quiero mencionar dos ideas que me he encontrado buscando por allí y acá para ver qué opinan mis compañeros. Una es que eh, dicen los que saben de esto, y hay muchos papers, muchos documentos al respecto, que las mentes criminales han perdido en buena medida la empatía que es característica de especies como la especie humana. Empatía quiere decir sentir lo que siente el otro, ponerse en el lugar del otro y por lo tanto medir mis propios actos en función de lo que afectan al otro y cómo el otro lo siente. Los criminales tienen una reducción o anulación temporal o permanente de la empatía y en esa medida pueden asesinar a otra persona porque no se ponen en el lugar del otro, no sienten lo que siente el otro. Pero lo segundo es una perspectiva que viene de la psicología evolutiva, que estuvo muy de moda la psicología evolutiva hace 15 o 10 años, a mí me sigue gustando mucho, pero pues siempre son superadas por otras modas. Y la psicología evolutiva trata de encontrar en los humanos los rasgos que, 
son propios de nosotros porque garantizan la supervivencia de la especie. Y la psicología evolutiva dice, la empatía es un rasgo de los humanos en la medida en que los humanos perciban que cooperar con los demás les da más beneficios que costos. Cuando dejan de percibir que esa cooperación con los demás les da más beneficios que costos, pierden la empatía. Y alguien diría, un delincuente ha percibido que la sociedad no le está brindando beneficios y se termina, jajaja, no voy a decir la palabra, en la sociedad y en los demás. Yo les quiero preguntar a mis compañeros algo muy concreto. Cuando ustedes salen, eh, Olga Elena hasta hace poco estaba en esas, Vlado está en esas, y ven que viene una persona como sospechosa por la misma acera y se cambian para la otra acera o dicen que desgracia esos dos que están allá esperando, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que ellos han perdido la empatía que caracteriza a la especie humana? ¿Creen que cuando uno eh, se refiere en esos términos, esos de allá son malandros, este de acá me le voy a quitar, uy, qué desgracia los demás, también estamos perdiendo un poco la empatía y eso ¿Qué puede significar? Quiero que me cuente Olga Elena que ha tenido un poquito de solaz, un po no solazo, sino de solaz y un poquito de tranquilidad en Italia para pensar sobre esto, Olga Elena. Pues la verdad es que sí se le olvida a uno muy rápido que ya no está, no tiene que estar uno pensando me van a robar, me van a quitar la cartera, me van a quitar el celular, aunque también le dicen a uno acá, bueno, aquí también todavía hay, hay uno que otro ladrón, tenga cuidado, pero es increíble cómo rápidamente a uno se le olvida y empieza como a disfrutar la calle de nuevo. Que si han perdido la capacidad de... ¿Cuál es la...? De, la empatía. La empatía, perdón, sí, la empatía. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero mm, creo que es también porque cuando están en su sano juicio, eh, tienen empatía. Entonces, ¿qué hacen? Se drogan y yo sí creo que mucha gente sale drogada pierden la empatía más otras muchas cosas y ya todo les importa un pepino y por eso salen a robar y si el robo no sale bien, de una vez lo mato. O sea, ya es lo que dirían en religión o lo que dirían las mamás, es que ya no hay principios, es que ya de verdad no les importa, pero creo que para llegar a ese nivel de no importarme nada, sí es porque están un poco drogados. Yo he estado hablando hace poquito con un amigo que monta en bicicleta, yo no, y me decía, mire, eh, cuando dicen, es que vamos a poner más policías, yo digo, eso no sirve para nada porque no pueden poner 7 mil millones de policías cada centímetro. Y esto es un problema estructural, porque nos guste o no nos guste, la bicicleta es un artículo que queda muy vulnerable el que lo monta. Con que lo empujen ya se cayó, entonces no hay mucha forma de defenderse, ¿no? Es un vehículo o un artículo que no tiene registro, no es como que me para el policía y muéstrame el registro de su carro. Y hay bicicletas que no son baratas, que son caras. Y sin embargo, no hay forma de demostrar que eso era mío. Entonces, ¿para qué voy a ir a poner una denuncia? No me van a creer. Si me creen y llevo el recibo, tampoco van a encontrar a nadie. Es algo que se puede deshuesar muy rápidamente y vender. O incluso la usan y nadie los va a descubrir. Entonces, yo lo que pienso es que los ladrones dicen ¿qué es lo que más fácil puedo hacer sin meterme en grandes riesgos? Y es un robo que es fácil de hacer sin meterse en grandes riesgos y no se van a poner a pensar si eso está moralmente correcto o no. Creo que les tiene sin cuidado y creo que tiene mucho que ver también con esa cosa tan horrible del colombiano que desde chiquita uno oye, es que somos avispados, es que somos súper avispados. No, no somos avispados, somos unos ladrones. 
¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, esa maldad viene desde la casa, viene desde la familia. Mamá, tengo que llevar un bloque de papel bon al colegio mañana. Tranquila, yo se lo traigo a la oficina. <coughs> o así, o sea, desde chiquitos empiezan a enseñarle a los niños que está bien robar, ¿no? Yo, yo pago el almuerzo, no, me da pena. Sí, es con la tarjeta de la empresa. Ah, entonces ahí sí no está robando. Entonces yo creo que tenemos es que dejar de pensar en que todo está normal, somos avispados, todo está bien. No, todo está mal. Todo está mal y es un problema muy grave de estructura que yo no veo que se solucione con policías y que me parece triste pensar que pues esto no puede ser Holanda y nunca lo va a hacer. Donde qué chévere todo el mundo poder salir en bicicleta. Vlado, tú sales en bicicleta, no sales, te mueres del susto. Y yo le quiero agregar a Vladito una pregunta. Acaba de decir Olga Elena que los ladrones dicen yo no me quiero meter en grandes riesgos, me robo una bicicleta, pero mato para robarme una bicicleta. ¿Qué opina usted de eso, de ese exceso absurdo de matar a alguien por una bicicleta, Vladito? Bueno, Mauricio, pues, a ver, dos cosas. Una, yo tengo bicicleta, no salgo todos los días, pero la uso. Y la verdad, yo nunca, de, de hecho, me fui a una tienda de bicicletas hace unos meses y dije, quiero la bicicleta más barata, la más barata. Casi que me cuesta más el casco que la bicicleta, porque yo dije, pues uno tiene que tener un buen casco porque si se va de bruces, a que lo proteja algo y no que se parta el casco y por ahí derecho uno se rompa el coco. Pero me compré una bicicleta pensando en que si se la roban, pues no se pierde tanto. Pero cada vez que salgo no pienso, me la van a robar, me van a atracar, me van a... No, pero yo sí tengo mentalizado desde toda la vida que si a mí me van a robar cualquier cosa, el reloj, el celular, el carro, la bicicleta, yo no voy a oponer la menor resistencia, tenga. Llévese la billetera, tenga todo, todo, llévese todo. Entonces, espero que eso de alguna manera eh, suavice, mitigue el impacto de lo que puede ser un atraco en caso de que uno ponga resistencia. Pero, obviamente que uno aquí sí sale eh, con, con, yo no digo que con angustia, pero ya con ciertas prevenciones. Y voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años eh, estaba en Alemania y un amigo me iba a llevar en algún lado, en el carro, algún lado. Y entonces me subí y yo lo primero que hice al sentarme fue poner el seguro de la puerta. Y el tipo me dice, eh, mira, quítale el seguro porque así es más fácil que eh, recuperen los cadáveres en caso de accidente. <risa> ¿No? Entonces, eh, y yo le dije, no, lo que pasa es que en Colombia es muy peligroso. Me dice, pero no estás en Colombia. ¿No? Fue un golpe de realidad. que Porque uno lo hace aquí automáticamente. Uno se sube, se pone el cinturón y pone el seguro del carro. Si el carro no tiene seguro automático. ¿No? Entonces es una cosa que de verdad uno la vive y ya es una cosa que está como en el chip, ¿no? Que es una conducta ahí que ya uno tiene aprendida. Pero por otro lado, eh, da lo que dice Olga Elena de pensar en, en poner más policías y toda esta cosa es casi tan inoficioso como el hecho de, de agravar las penas. El hecho de que no, de que si alguien lo atracan con un palo o con, una, o con un cuchillo, entonces ya es delito agravado y no sé qué, y si se más. Y que entonces no haya excarcelación. Pero aquí hacemos las cosas al revés. Las cárceles están repletas. 
en las cárceles hay el 200, 300, 500% de hacinamiento. Y entonces, ¿qué van a hacer con la gente que se roba un celular, la meten a la cárcel y, y el juicio cuánto se va a demorar? Y la con... Bueno, esto es una cosa. Primero hagamos un sistema penal fuerte, tengamos unas cárceles suficientes y decentes y no las porquerías que son las cárceles colombianas y después pensemos en encarcelar para cada cosa. Y aquí remato con un tema muy, muy corto y es que no podemos, si tenemos una gotera en la casa, no podemos estar poniendo un balde y cuando ese balde se llena poner otro y después poner otro sin arreglar el problema de la gotera. Primero hay que arreglar la gotera y después vemos qué hacemos con el piso o con el balde, según el caso. Olga Elena, cuéntame. No, es que Mauricio nos hizo una pregunta y ninguno de los dos la respondió. Ninguno, no, pero yo aquí estoy con las señas con Enrique, señales de humo. Enrique me está contestando mi pregunta porque lo que es ustedes... Entonces voy a responder. La pregunta era, ¿qué opinan del exceso? O sea, de llegar a matar a alguien por robarle una bicicleta. Y es que no tengo respuesta. O sea, ¿qué puedo decir? Que la gente está, es un sociópata que está loco, que llegó a los extremos de esta sociedad, que esto ya es demasiado enfermizo. No sé, no sé. O sea. Olga Elena, Olga Elena, déjame, hago un quiz para los dos y resumimos y redondeamos. Tú matarías por defenderte y después va para habladito. Un quiz sangriento. ¿Matarías por defenderte? Pues yo pensaría que no, pero es que uno no está en esta situación. Decirlo así es muy fácilmente, pero uno no sabe cómo va a reaccionar. Ojalá nunca, nunca se me llegue yo a una situación de tener que matar ni siquiera una hormiga para defenderme. Ojalá. Ladito, ladito. Mauricio, indudablemente uno piensa que no. Yo, de hecho, de adulto jamás he peleado. A mí me han buscado pelea, me han empujado y yo salgo corriendo. Yo no respondo a las agresiones, ¿no? Nunca me han puesto contra la pared literalmente de que es la vida del otro, la vida mía, y espero nunca tener que estar en esa situación. Pero me parece que, que pues yo de entrada creo que no lo haría, ¿no? Pero lo que pasa es que en Colombia matamos por cualquier cosa, no solo por una bicicleta, por una discusión, por un piropo, sí. por un insulto, nos matamos. Sí. Y finalmente, Enrique, ¿matarías por defenderte? Dice que sí mataría por defenderse. Bueno, aquí tenemos un variado menú de respuestas. Cada uno de ustedes en sus casas estará haciendo su propia reflexión. Y como se nos va acabando el tiempo, vamos a abrir una canción rápidamente y entramos a hacer un pop quiz que nos tiene preparado Olga Elena también, un quiz sangriento. Y esta eh, sección última se va a referir a eh, los avances de la ciencia, los avances de la medicina, pero también de ciertas artes como la literatura o de ciertas artes como buscar la, eh, la, la hermandad entre los pueblos y las gentes. Estamos hablando de los premios Nobel. Y hay una canción que quisimos meter por puro capricho y es la de aquel hombre que estando en el espacio se siente muy solo, siente, extraña mucho a su esposa, y es el Rocket Man de Elton John para después entrar con estos científicos que pueden sentirse de igual manera. Adelante, Enrique. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. 
también con ganarme un premio Nobel y cuando quiero ganarme el premio Nobel siempre dudo entre quiero ganarme el premio Nobel de la paz o el de literatura y después de mucho pensarlo he llegado a la conclusión que quisiera ganarme el no premio Nobel de la paz ustedes si se ganaran el premio Nobel cuál les gustaría ganarse Mauricio tú pues cualquiera diría que como yo soy economista el que me gustaría ganarme sería el premio Nobel de economía pero no y por una sencilla razón por la cual también eh, descalifico, pues no descalifico, dejo de lado otros de estos premios, y es que su impacto inmediato para el bienestar de la humanidad no se nota tanto. Si uno revisa hacia atrás, no encuentra ese impacto. Yo creo que ese impacto está mucho más concentrado en el premio Nobel de Medicina. Yo creo que eso es inmediatamente aplicable, suele ser de gran beneficio para la humanidad, y ese me gustaría ganarme a mí, aunque tengo mis reservas sobre la Academia Sueca que otro día discutiremos, Vladito. Pues yo no soy tan filántropo como Mauricio, entonces yo quiero que me alimenten el ego y me quiero ganar el Nobel de Literatura, carajo. Para mí solo, ¿qué, qué caray? Y que no me lo he compartido con nadie, con nadie, de ninguna parte. No, verdad, ese es el que me gustaría a mí y lo he pensado muchísimas veces. Y de esta manera, pues... Creo que nos vamos a ir, pero antes vamos a tener unas pequeñas observaciones de parte de mi amigo Mauricio Reina. A ver, cuente, Mauricio. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno era chiquito y cuando era joven que el Nobel era lo máximo, lo máximo? Va a mi pop quiz para ustedes. Después de cosas como la que pasó con el Nobel de Literatura en el 2018 y 2019, que terminaron echando a un miembro de la academia por abuso sexual y por tráfico de influencias, y se demoraron un año en, en eh, dar a conocer uno de los premios Nobel de, del, del 2018, y fuera de eso salió a flote que había muchos miembros vitalicios que no hacían absolutamente nada de la academia y que solo 5% de los miembros eran mujeres, todas esas cosas... ¿A ustedes no les ha parecido que se ha devaluado un poco el premio Nobel? En primer lugar, Olga Elena, para que después nos despida Vladito. Sí, yo creo que sí. Hay unas controversias que me parecen válidas, ¿no? Porque a veces dicen, no, a mí me gustaba más el de física tal y el otro. Yo no no sabe, pero me parece válido. Pero en todas las que tú nombras, sí han hecho que se devalúen los premios Nobel. ¿Tú qué crees, Vlado? No, yo creo que eh, sí se han devaluado, pero yo creo que es que también hemos cambiado la percepción. El mundo ha cambiado mucho, no ha crecido mucho, la globalización, etcétera, y los años también surten su efecto. Y de esa manera terminamos hoy nuestra emisión de este espacio. Los esperamos la próxima semana, como todos los sábados, aquí en La Hora del Brunch. Nos vemos. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch.
Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.